0: Les dangers des deux cultures. Les dangers, bon ben je vous en ai bien parlé, mais la culture du livre aussi a des dangers. Parce que quand on pense à la culture du livre, on pense toujours que ah, c'était le bon temps, la culture du livre, il y avait l'autorité parentale, l'autorité paternelle, il y avait la loi, euh, voilà, tout ça. Bon, mais en fait, il faut comprendre que la culture du livre, elle a produit des malheurs. Hein. Toutes les grandes catastrophes du XXe siècle, sont liées à la culture du livre. La culture numérique, c'était n'était pas encore implantée la culture du livre elle produit une ultra spécialisation tous ces artisans ces ouvriers euh, qui savaient faire un geste à merveille moi j'ai des amis de de, du nord de la France et les, les coupeurs de, de poils du, du velours, coupeurs au sabre, couper le velours au sabre de génération en génération, ils ne savaient rien faire d'autre. Et évidemment, quand des machines sont apparues, ils ont été ruinés, ils ne pouvaient rien faire d'autre. La culture du livre, c'est la culture de l'ultra-spécialisation. Un seul geste parfait. Il y a eu tout un mouvement dans l'artisanat, les, les compagnons, etc. Il fallait apprendre un geste et devenir le meilleur du monde dans ce geste-là, et on ne savait rien faire d'autre, c'est une culture du chômage. Dès qu'il y a un progrès technologique, vous êtes au chômage pour le restant de vos jours. Donc aujourd'hui, plutôt que de l'ultra-spécialisation, on pourrait faire l'apologie de la pensée zapping. La pensée zapping alors, elle a beaucoup d'inconvénients, c'est dans, dans les dangers, mais en même temps, la pensée zapping, c'est une façon d'être en attente de l'opportunité on rejoint les bouleversements psychologiques. Quand j'ai fait mes études en psychiatrie, mes maîtres me disaient qu'il euh, y a des personnalités plus ou moins matures, plus ou moins intégrées. Alors ceux qui sont les plus intégrés, c'est des personnalités, euh, personnalités génitales intégrées, l'intégration voilà, de la personnalité sous le primat du génital. Et puis alors les, les gens qui sont immatures, euh, c'est les gens qui sont un peu flottants, qui n'ont pas intégré toutes les facettes de leur personnalité, et ceux-là, bon, ben, il faut essayer de les faire mûrir pour qu'ils intègrent les facettes de la personnalité. Aujourd'hui, on dit le contraire. Hein. Aujourd'hui, une, une personnalité intégrée sous le primat du génital, elle est psychorigide. On la considère comme psychorigine. Mais si au contraire, vous avez une personnalité un peu fluide, un peu indécise, un peu flottante, qu'est-ce que tu fais demain Je ne sais pas, ça va dépendre. Et ton métier ben, Peut-être, je ne sais pas, peut-être je commencerai par, par être enseignant, puis après, je sais pas, je verrai. Voilà. Alors, il y a 30 ans, vous auriez dit c'est un malade. Voilà. Ben, Aujourd'hui, vous dites il a raison. Il a raison, parce que tout évolue tellement vite qu'on ne sait pas. Quoi. Donc cette, la personnalité qui paraissait le modèle il y a 30 ans aujourd'hui, c'est le, le repoussoir. Et la personnalité qui paraissait le repoussoir il y a 30 ans, aujourd'hui, c'est le modèle. Aujourd'hui, si vous voulez vous adapter à la vie, il ne faut pas avoir une idée trop précise de ce que vous voulez faire. Hein. Si vous vous dites, alors qu'est-ce que tu veux faire dans la vie oh, C'est très précis. Hein. Je veux travailler dans le pétrole, je veux avoir un bureau de 15 mètres carrés, je veux gagner tant par mois, je veux travailler dans telle ville. Vous bon, êtes sûr de ne pas trouver de travail. Ce hein. si au contraire, vous dites, mais je ne sais pas trop, peut-être peut le pétrole, peut-être les énergies nouvelles, peut-être les gaz de schiste, ça dépend un peu de ce qu'on va me proposer. Et puis, alors, mais quel grade Je ne sais pas. Si on me fait entrer comme collaborateur, pourquoi pas et À la bibliothèque, pourquoi pas Comme ça, je serai dans les lieux, je verrai ce qui se passe. Hein. C'est ça, comme ça, aujourd'hui, qu'on trouve du travail. Ce n'est pas en ayant une idée de ce qu'on va faire. L'idée d'avoir une idée de ce qu'on va faire, c'était les années 1960. Maintenant, si vous voulez du boulot, il ne faut pas avoir une idée trop précise. Au niveau des liens, c'est la même chose. Hein, le, les liens de proximité, ils ont produit des malheurs. Hein, les liens de proximité, ça veut dire que le plus important pour moi, c'est ma famille. Et puis, un peu moins important, mon immeuble. Encore un peu moins important, mon quartier. Un peu moins important, ma ville. Un peu moins important, la ville d'à côté. Et puis, alors, dès qu'on passe la frontière... Hein, alors là, hein, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est ça quand même la culture du livre. La culture du livre, ça veut dire que nous participons en France de la culture du livre de langue française et les Allemands, qui sont de l'autre côté du Rhin, ils participent à la culture du livre de langue allemande. Et ça veut dire que quand un physicien allemand fait une découverte en France, l'Académie des sciences dit « pouh, c'est un allemand ». Et quand Freud invente la psychanalyse, toute la psychiatrie française dit « pouh, c'est encore des délires d'allemand ». Voilà. c'est ça la culture du livre quand même la culture du livre c'est une culture du livre de ma langue hein, qui a produit les grands affrontements du XXe siècle on dit les nazis brûlent les livres ils n'ont pas brûlé tous les livres hein. ils n'ont pas brûlé Goethe hein. voilà, donc euh, ils ont brûlé les livres qui leur semblaient avoir une posture indue dans leur culture allemande traditionnelle il y en a au contraire qui portaient très haut hein, dans la culture euh, nationale socialiste donc la culture du livre, c'est la culture du, du potager. Le potager élargi à son pays, c'est la culture de la, de la proximité, c'est les, les gens qui parlent la même langue. La culture internet, c'est la culture euh, du monde. Hein, vous savez, aujourd'hui, les enfants se perçoivent comme citoyens du monde, plus comme citoyens d'un pays. Alors cette culture numérique, eh ben, elle a des dangers aussi, mais cela on les connaît bien, hein, la pensée zapping, des troubles de l'attention et de la concentration, je vous parlais tout à l'heure, des ados complètement perdus, euh, à l'affût du sonnerie de leur téléphone mobile, euh, mais sans, sans passé, sans avenir, c'est compréhensible de ne pas avoir d'avenir, parce qu'il faut être à l'affût de ce qui va arriver, pas avoir une idée trop précise de l'avenir, c'est bien, mais il faut avoir une idée précise du passé. Parce que si on n'a d'idée ni de l'avenir ni du passé, on sera même incapable de sauter sur l'opportunité qui se présente. Il faut pouvoir penser son passé pour pouvoir euh, adopter l'opportunité qui se présente dans l'avenir. Donc euh, le drame des personnalités qui ont grandi trop dans les écrans, c'est non seulement de ne pas penser l'avenir, mais c'est aussi de ne pas penser le passé. Donc des personnalités émergées, et puis au niveau des liens, ben préférez les relations, alors j'ai mis virtuel en fait, maintenant on parle plus de virtuel, en fait c'est les liens numériques, hein. préférez les liens numériques, c'est-à-dire euh, tous les liens à travers les espaces internet, donc euh, avec toutes les choses que vous connaissez bien, favoriser les phobies du contact et tout ça, voilà mais qui n'est pas non plus une pathologie inventée par Internet. Il y a toujours eu des gens qui fuyaient les contacts, et même il y a des gens qui fuient les contacts, qui avaient de la peine avant Internet à avoir des contacts, parce qu'ils sont assez phobiques de la proximité physique, mais qui arrivent à avoir des contacts via Internet, parce qu'il n'y a pas le danger de la proximité physique. Donc l'idée de ne pas avoir de proximité physique sur Internet, il y a deux facettes. Il y a la facette, on la, on la fuit encore plus quand on en a peur, mais il y a la facette, ça permet d'avoir des relations quand même, même quand on en a de la peine à parler en face à face.